0: Soul On Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch leben. Herzlich willkommen zur zwölften Sendung Soul on Air im Freien Radio Freistaat. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind heute, das sind wir, Barbara Hutterer und ich, Kim Eigner, Und wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. Heute werden wir euch erzählen, was Sol im Bereich Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung macht und ihr hört ein sehr interessantes Interview mit dem Science-Buster Helmut Jungwirth zum Thema Wissenschaftskommunikation.
0: Sol ist ja schon seit 40 Jahren im Bereich der Bewusstseinsbildung sehr engagiert. Lange Zeit ging es ja grundsätzlich in der Nachhaltigkeitsszene vor allem darum, Wissen aufzubereiten und zu vermitteln. Da dieses Wissen aber offensichtlich nicht immer zum Handeln geführt hat, stellt sich zunehmend nun die Frage, wie kommen interessierte Menschen denn vom Wissen zum Handeln? Welche Mechanismen aktivieren uns also, aktiv zu werden? Das hängt mit einer weiteren drängenden Frage zusammen, nämlich, wie wir auch andere motivieren können und so immer
1: mehr werden, die den Wandel vorantreiben. Eines unserer aktuellen Projekte für das Jahr 2021, das vom BMK, dem Klimaministerium, gefördert wird, beschäftigt sich mit dem Thema vom Wissen zum Handeln. In dem Projekt äh, werden wir uns damit beschäftigen, was Menschen dazu bringt, sich für den Wandel zu engagieren und wie wir dieses Wissen mit anderen in der Wandelszene nutzen können und wie wir Menschen, die bereits aktiv sind oder kurz davor stehen, auch unterstützen können. Dazu wird es zum Beispiel Projektschmieden geben, um Menschen, die innovative Ideen haben, für ein gutes Leben für alle in der Umsetzung zu unterstützen. Außerdem wird es eine Umfrage geben, in der wir erheben, was Menschen zum Handeln motiviert. Die Ergebnisse der Umfrage werden wir bei einem Vernetzungstreffen mit anderen Initiativen des Wandels teilen, zusammen analysieren und auch gemeinsame nächste Schritte planen. Klar ist aber,
0: dass Wissen und Bewusstsein eine wichtige Basis dafür sind, sich für ein gutes Leben für alle zu engagieren. Sowohl die Klimakrise als auch Corona zeigen uns, wie relevant wissenschaftliche Erkenntnisse für Lösungen von globalen Problemen sind. Darum fordern ja auch Fridays for Future, der Wissenschaft mehr Gehör bei politischen Entscheidungen zu schenken. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind auch die Basis dafür, den eigenen Lebensstil nachhaltiger zu gestalten und zu erkennen, was wirklich den Unterschied macht. In der heutigen Sendung werden wir uns daher mit dem Thema der Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Wie kann Wissen bzw. Wissenschaft so vermittelt werden, dass es unterschiedliche Zielgruppen erreicht und dennoch verständlich ist?
1: Ja, ein extremes Beispiel für die Vereinfachung von höchst komplexen Inhalten sind ja auch die SDGs, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die haben wir ja bereits in einer anderen Sendung öfters schon erwähnt. Die sind ja ein Werkzeug, komplexe Inhalte, die in dem Fall die ganze Welt beschäftigen und betreffen, herunterzubrechen und in 17 ganz konkreten Zielen zu verpacken und greifbar zu machen. Ja, auch Sol beschäftigt sich schon sehr lange damit, wie komplexe Inhalte einfacher und zugänglicher vermittelt werden können. Das macht Sol in Print- und Online-Medien, in Workshops oder auch bei Veranstaltungen. Zu den SDGs zum Beispiel haben wir bei Sol im letzten Jahr eine Mini-Broschüre gemacht in der diese Entwicklungsziele in einer besonders gut verständlichen Form aufbereitet werden. Dabei war uns auch wichtig, das Thema SDGs mit dem Thema Ich habe genug zu verknüpfen. Das ist ja bei Sol besonders wichtig. Das war auch ein guter Weg, dieses komplexe Thema greifbarer zu machen. Das heißt, wir zeigen in dieser Broschüre auch konkrete Möglichkeiten auf, was jeder und jede von uns für die Umsetzung dieser Ziele tun kann. Auch in diversen
0: anderen Broschüren mit Titeln wie Lebensqualität und Wirtschaftswachstum, nachhaltigem Lebensstil oder Morgen und anderswo werden dann sehr komplexe Inhalte auf das Wesentliche runtergebrochen und auch sehr oft mit kleinen Selbstexperimenten erlebbar gemacht, weil durch Selbsterfahrung setzt sich dann das Wissen im eigenen Handeln fest. Im Solar Magazin erscheinen viermal jährlich spannende Artikel zu Themen rund um Nachhaltigkeit und nachhaltiger Lebensstil. Seit 40 Jahren werden im Magazin komplexe Inhalte verständlich und lebensnah aufbereitet. Außerdem werden Menschen vor den Vorhang geholt, die ihren persönlichen nachhaltigen Lebensstil anderen vorstellen wollen und so zum Nachmachen anregen wollen. Zusätzlich erscheint dann noch die Zeitschrift Sustainable Austria so zwei- bis dreimal im Jahr. Die bringt dann wissenschaftliche Artikel zu einem bestimmten Schwerpunktthema in ein gut lesbares
1: Format. Ein weiterer wichtiger Bereich der Bewusstseinsbildung bei Sol sind die Workshops und Stadtrundgänge zu nachhaltigem Konsum und nachhaltigem Lebensstil. Diese sind Teil der Sol Bildungsagentur für Nachhaltigkeit und sollen Menschen direkt bei ihrer Lebensrealität abholen. Auch der einjährige Lehrgang der ich habe genug Kampagne gibt viel Raum dafür, Inhalte zu erleben und somit auch leichter daraus resultierende Veränderungen des eigenen Lebensstils zu realisieren. Durch die Gemeinschaft in einer fixen Klasse und die gut aufgearbeiteten Inhalte steigt so die Motivation, aktiv für den Wandel zu werden.
0: Neben unseren eigenen Workshops und Formaten, auf die Kim gerade hingewiesen hat, organisiert Soul auch diverse Workshops für Zielgruppen mit Expertinnen zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel, wie schreibe ich Projektanträge oder Entwicklungszusammenarbeit neu denken. Dabei ist unser niederschwelliger Zugang immer sehr wichtig. Genau das gilt auch für das Sol-Symposium, das einmal im Jahr seit über 20 Jahren jetzt schon stattfindet. Ein wichtiger Teil davon sind immer Vorträge von Expertinnen, die neues Wissen vermitteln, vertiefen oder zum Nachdenken anregen. Um die gehörten Inhalte besser zu begreifen, gibt es im Anschluss an die Vorträge dann Kleingruppen, um sich zu vertiefen und im Austausch mit den anderen auch inhaltliche Fragen zu klären. So bleiben komplexe Inhalte nach den Vorträgen nicht einfach so im Raum stehen.
1: Grundsätzlich ist es uns bei Sol immer wichtig, dass Geld keine Hürde sein soll. Darum ist vieles, wie zum Beispiel das Symposium oder auch der einjährige Lehrgang, nach dem Prinzip der Selbsteinschätzung organisiert. Viele Inhalte sind auch kostenlos verfügbar. So könnt ihr etwa alle Inhalte der letzten zwei Symposien kostenlos auf unserer Website nachhören und nachsehen. Unter www.nachhaltiger.de slash Symposien. Und auch so wollen wir den Zugang zu Informationen möglichst niederschwellig halten. Ein ganz besonderes Werkzeug
0: von Sol sind Frau Morgen und Herr Anderswo. Diese beiden lebensgroßen Puppen erinnern an die Menschen Morgen, also die nächsten Generationen, und die Menschen Anderswo, also Menschen, die global gesehen woanders leben. Sie begleiten uns zu Veranstaltungen und holen so die Menschen an den Tisch, die meistens nicht selbst vor Ort sein können, um auf ihre eigenen Bedürfnisse hinzuweisen. Diese beiden Puppen können außerdem bei uns kostenlos gebucht werden und machen eine Menge Spaß. Denn durch Humor können ganz komplexe Inhalte viel verständlicher kommuniziert werden.
1: Mit Humor arbeiten auch die Science Busters, die Wissenschaft mit dem Slogan Wer nichts weiß, muss alles glauben, humorvoll und leicht verständlich auf die Bühne bringen. Sol kooperiert eng mit sehr unterschiedlichen Initiativen und dabei ist es uns immer wichtig, die gemeinsamen Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Daher haben wir jetzt ein Interview mit dem Science Master und Professor für Wissenschaftskommunikation an der Uni Graz, Helmut Jungwirt, das von David Steinwender für seine Sendung Experiment geführt wurde, für euch vorbereitet. Wir danken David, den wir aus vielen unterschiedlichen Wandelinitiativen kennen, für das tolle Interview und wünschen euch viel Vergnügen.
2: Wie gegenüber ist Helmut Jungwirth, Science-Buster und Professor für Wissenschaftskommunikation an Uni Graz. Lieber Helmut, vielen Dank für deine Zeit. Zum Einstieg möchte ich auch dich fragen, wer bist du und was machst du?
3: Wie ich bin, ist es leichter zu beantworten, mein Name ist Helmut Jungwirth. Ich bin Professor für Wissenschaftskommunikation. Was ich mache, ist schon ein bisschen schwieriger für mich, weil es sehr vielfältig ist. Eigentlich bin ich gelernter Molekularbiologe. Und ähm, habe dann hier auf der Uni Graz das offene Labor Graz ins Leben gerufen, wo wir Schulklassen zu uns äh, ins Labor holen und mit ihnen Versuche machen. Und so bin ich dann äh, zur Wissenschaftskommunikation gekommen und habe seit 2016 äh, eine Professur für Wissenschaftskommunikation, wo es darum geht, die Wissenschaftskommunikation an einer Universität zu etablieren. Was ist Wissenschaftskommunikation eigentlich? Wissenschaftskommunikation ist nicht nur das einfache und verständliche Vermitteln von Wissenschaft. Wissenschaftskommunikation ist für mich ein, ein dynamischer Prozess, äh, auch ein interaktiver Prozess. Es ist nicht so, dass man Wissenschaft für eine breite Öffentlichkeit aufbereitet, aus dem Grund, es gibt keine breite Öffentlichkeit, es gibt nur Zielgruppen. Das heißt Gruppen, die sich für gewisse wissenschaftliche Themen interessieren. Und in der Wissenschaftskommunikation befasst man sich damit, vermeintlich komplexe wissenschaftliche Themen für diese Zielgruppen aufzubereiten. Und zwar so aufzubereiten, dass diese Zielgruppen auch damit was anfangen können. Und für mich ist aber das ist deshalb ein interaktiver Prozess, weil es natürlich auch wichtig ist, dass die Wissenschaft, die wir generieren, nicht nur vermittelt wird, sondern vielleicht auch umgesetzt wird. Das können wir jetzt sehr praktisch am, am Klimabeispiel sehen. Wenn jetzt Gottfried Kirchengast am Wegener Center mit seinem Team was herausfindet, was entscheidend für den Klimawandel ist, dann müssen wir das zum einen einmal kommunizieren, dass die Zielgruppe, die Gesellschaft davon erfährt. Zum anderen das so kommunizieren, dass die Gesellschaft auch damit was anfangen kann und im besten Fall vielleicht sogar auch das eigene Verhalten ändert. Und zwar das Verhalten insofern ändert dass es angepasst ist an diese wissenschaftlichen Daten. Also wenn jetzt, das ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel, wenn man herausfindet, dass das Autofahren heute schlecht für das Klima ist, dann muss das kommuniziert werden, weil erst dann hat eine Gesellschaft die Möglichkeit, darauf zu reagieren und vielleicht das Auto stehen zu lassen. Und es ist aber auch in die andere Richtung interaktiv, da natürlich in der Gesellschaft bei den einzelnen Zielgruppen sehr viele Fragen entstehen, zum Beispiel auch zum Klimawandel, die dann wieder für die Wissenschaft interessant sein kann und wo dann mitunter auch neue wissenschaftliche Bereiche entstehen, die man dann neu beforschen kann. Das heißt, es sollte Wissenschaftskommunikation, sollte ein Kreislauf sein zwischen denjenigen, die diese wissenschaftlichen Daten generieren und die, die das dann mehr oder minder konsumieren und vielleicht sogar umsetzen sollen.
2: Wie würdest du das in Bezug auf den berühmten Knowing-Doing-Gap sehen? Die Klimakrise ist ein gutes Beispiel dafür. Wir wissen grundsätzlich über die Problematik Bescheid, aber tun zu wenig, um diese zu lösen. Muss sich die Wissenschaft mehr tun? Beziehungsweise macht hier die Wissenschaft zu wenig.
3: Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen wird sehr oft vorgeworfen, zu wenig für die Kommunikation zu tun. Das glaube ich ist aber nicht so, denn die Schwierigkeit liegt auch darin, die Zielgruppen zu erreichen. Es gibt sehr viele, vor allem junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die durchaus bereit sind, an die Öffentlichkeit zu gehen, Vorträge für unterschiedliche wissenschaftliche Laien zu halten. Nur das Problem, das wir dann sehr oft haben, ist, dass die Zielgruppen gar nicht wissen, dass es diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt. Das heißt, wir haben ein Angebot, wir hätten auch eine Nachfrage. Aber es fehlt dazwischen so ein bisschen dieser Link, der diese beiden zusammenbringt. Und das sehe ich auch so ein bisschen eine Aufgabe in der Wissenschaftskommunikation, dieses Link zu schließen.
2: Du machst ja auch eine spezielle Art der Wissenschaftskommunikation. Du bist ja Science Buster. Dazu die Frage zum einen, warum hast du gerade diese Art der Wissenschaftskommunikation gewählt? Zum anderen, wie funktioniert das bei euch eigentlich genau?
3: Also aktiv gewählt habe ich den Weg gar nicht, sondern ich habe quasi von Martin Buntigam den Ruf zu den Science busters bekommen. Er hat mir einfach kontaktiert, wir haben uns getroffen, wir haben uns gleich gut verstanden und die Science busters sind genau der Link, von dem ich vorher gesprochen habe, weil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also die jetzt bei den Science busters sind, können wissenschaftliche Themen aufbereiten, sie was aussuchen, dass sie da wirklich austoben und bekommen dann auch die Plattform. Und die Plattform ist die Bühne. Und das ist eine sehr dankbare Plattform. Weil da kann man seiner Eitelkeit frönen. Man steht da oben und es gibt ein Publikum, das einem zuhört. Und am Ende kriegt man sogar Applaus. Also ich habe jahrelang im Labor gearbeitet, aber ich habe nie einen Applaus kriegt. Also das ist natürlich auch ein, ein gewisser Belohnungseffekt. Und die Gesellschaft hat wieder den Vorteil, dass... Sie weiß, wenn ich mir ein Ticket von den Science Busters kaufe, dann bekomme ich Humor, ich bekomme Kabarett, ich bekomme aber auch Wissen. Und das ist jetzt eine super Synergie und, und es macht da irrsinnig viel Spaß, auf der Bühne zu sein, weil es natürlich immer wieder eine große Herausforderung ist, weil wir sind ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und keine Kabarettisten. Und deshalb haben wir auch den Martin Putigam an unserer Seite, der der Master of Ceremonies und uns dort durchleitet und unsere Fehler kaschiert, ohne dass das Publikum merkt, dass wir Fehler gemacht haben und wir machen sehr viele Fehler. Aber das merken dann Gott sei Dank nur wir. Und das ist das, das, das Spannende daran, auch zu lernen, dass es eine andere Form der Kommunikation gibt. Nicht nur die, wie bei wissenschaftlichen Vorträgen und was im Kabarett noch ist. Das Kabarett ist brutal. Das heißt, wenn ich abgleite und nicht mehr verständlich bin, dann bricht da das Publikum weg und ich merke, wie mir das Publikum entgleitet und ich weiß, dass meine Form der Kommunikation nicht wirklich funktioniert. Das heißt, ich ganz schnell was ändern muss oder ich verliere das Publikum. Und das ist auch wichtig in der Wissenschaftskommunikation, dass sehr oft Wissenschaft vermittelt wird, ohne darauf zu achten, dass es ja sehr wichtig ist, dass die Zielgruppe bedient wird und dass die Zielgruppe nach dem Vortrag dann rausgeht und sagt, jetzt habe ich was gelernt und jetzt habe ich was mitgenommen. Ist
2: das nicht auch eine sehr starke Gratwanderung, wenn du aus einem sehr umfangreichen wissenschaftlichen Paper, so wie ich es damals bei dir in der Veranstaltung gemacht habe, nur eine winzige Erkenntnis herausnimmst, um es dem Publikum zu präsentieren? Ist es da nicht zu ungenau oder zu unkontextual und ist das genau das Ziel des Science Busters?
3: Es ist das Ziel und es ist das Ziel, das uns der Martin Buntigam vorgegeben hat. Wir hätten natürlich gern, dass wir viel mehr Zeit haben, dass wir was erklären, dass wir noch mehr ins Detail gehen. Aber bei uns läuft es immer so, wir, wir haben ein Thema und sehr oft hat der Martin die Idee und sagt, schau dir das einmal an, arbeite das aus, dann arbeiten wir das aus, wir arbeiten das natürlich immer zu detailliert aus und wenn wir das so auf die Bühne bringen würden, wie wir das im ersten Entwurf haben, das wäre wahrscheinlich Urfahrt und dann geht der Martin einmal drüber und sagt, so, wo kann man wegstreichen und so wie wir das in der Lehrveranstaltung gemacht haben, wir haben einmal sehr viel Text und bei diesem Text kürzen wir und wir kürzen und wir kürzen und wir kürzen und wir kürzen, und wir kürzen so lange, bis am Schluss die Nummer nur mehr zehn Minuten hat und trotzdem die komplette wissenschaftliche Relevanz abdeckt. Und das ist halt ein Lernprozess. Und mir passiert es noch fünf Jahren noch immer, dass ich den Fehler begehe, dass ich sehr ins Detail gehe. Aber deshalb wie gesagt, haben wir den Mann in Rosa, der uns dann auf die Finger klopft und sagt: Nur mal drüber schauen, nur mal kürzen.
2: Gehen wir weiter auch zu anderen Medien und Formaten. Wo siehst du den Anspruch, wenn Wissenschaftskommunikation über Radio bzw. Audio Video, also bewegte Bilder oder aber auch Fotos erfolgt. Nicht zu vergessen, die vierte Form der Text. Welche Spezifika sollte man dabei beachten?
3: Ich glaube, das größte Manko ist, dass wir oft Medien verwenden, die nicht dem Zeitgeist entsprechen. Ich bin jetzt 52 Jahre und habe mich äh, vor eineinhalb Jahren hingesetzt und habe mich mit dem Medium Instagram auseinandergesetzt. Das ist teilweise noch immer ein, ein Buch mit sieben Siegeln und ich verstehe den Algorithmus dahinter immer noch nicht. Aber ich weiß, dass ich mit Instagram arbeiten muss, um die Zielgruppe, die ich jetzt ansprechen möchte, junge Menschen, Schüler, Schülerinnen, Studierende ansprechen zu können, weil die alle auf Instagram sind. Das heißt, ich muss mich als Wissenschaftskommunikator an die Zielgruppe anpassen. Und es ist wunderschön, wenn ich jetzt einen Artikel auf meiner Homepage schreibe, der einfach und verständlich ist, auf meine Homepage schaut kein 18- oder 19-Jähriger, wenn er nicht mit der Waffe dazu gezwungen wird. Ganz anders ist es aber auf Instagram. Auf Instagram ist jeder, man scrollt durch, dann hat man ein Hashtag, stößt zufällig drauf. Und ich glaube, wir, wir müssen uns in Zukunft ein bisschen umstellen und auch die großen Institutionen, wie die Universitäten oder auch die äh, Ministerien müssen viel mehr mit sozialen Medien arbeiten. Und zwar mit jenen sozialen Medien, die junge Menschen auch nutzen. Und für mich ist Facebook schon wieder so, das wird schon immer genutzt. Also, also Instagram ist momentan, was ich versuche zu verstehen. Und ich versuche, meine äh, Formate dort zu posten und so aufzubereiten, dass das junge Menschen dann auch gerne konsumieren. Das ist ein wichtiger Punkt, gerne konsumieren.
2: Gibt es denn auch disziplinäre Unterschiede? Ein physikalisches bzw. chemisches Experiment ist ja augenscheinlicher, vielleicht actionreicher zu vermitteln, als etwas aus den Sozialwissenschaften oder beispielsweise von Gender Studies.
3: Jein. Es ist natürlich bei einem Video viel anschaulicher, wenn ich irgendwas in die Luft jag und wenn es raucht und kracht. Wenn ich aber mit Text arbeite, und das, das mache ich auf meinem Instagram-Account auch, dass ich immer Science-Facts habe, dann kann ich alle Themen bedienen. Nur muss ich halt das Wording so verwenden, dass ich nicht von vornherein alle Leute abschrecke. Und das ist das Wichtige. Und sobald ich dann auf Social Media nur Text verwende, ist es egal, ob das jetzt naturwissenschaftlich ist oder nicht. Das sind alle Wissenschaftsdisziplinen gleich.
2: Jetzt nochmal eine vertiefendere Frage. Es gibt ja auch sehr viele Stereotypen in der Gesellschaft. Und du, als älterer grauer Herr, wirst du da auch ernst genommen auf Instagram, welche Rolle spielen Alters- und geschlechterspezifische Aspekte in der Wissenschaftskommunikation? Sind sie überhaupt relevant, wenn man gewisse Zielgruppen erreichen möchte oder gewisse Formate bzw. Medien
3: bedient? Ja, ich glaube schon. Aber das ist meine persönliche Meinung. Meine erfolgreichsten Videos auf Instagram sind die Videos, wo zum Beispiel mein Bub vorkommt und mein Bub dann komplett unbedarft an, an Versuch erklärt. Natürlich ist es so, dass ich mich als junger Mensch eher von von jemandem angesprochen fühlt, der in meiner Altersgruppe oder kurz drüber ist, als von jemandem, der vielleicht mein Vater oder mein Großvater sein kann. Das wirkt immer so ein bisschen belehrend. Da haben wir auch unser Schulsystem, das ja auch zumindest in meiner Zeit immer sehr belehrend war und immer man muss immer auf den den alten Herrn oder die ältere Frau hören und äh, das hat sich gewandelt und dieser dieser Problematik war immer aber bewusst deswegen bin ich einen eher unkonventionellen Weg gegangen und habe nicht mich in den Vordergrund meines Instagram Accounts gestellt sondern meinen Hund und deshalb auch der Name der Name ist ja Let's Talk About Science wo ich dieses Talk vom Hund eingebaut habe. Und auf meinen ganzen Science Facts ist auch nicht mein Konterfeier oben, sondern das Konterfeier von meinem Hund. Und eigentlich ist es auch so ein bisschen ein Banke an meinen Hund, den die Idee für den Instagram-Account hat eigentlich mein Hund gehabt, denn der ist immer zu allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bei der Hunderunde auf der Uni hingegangen. Und so bin ich mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ins Gespräch gekommen und irgendwann habe ich dann die Idee gehabt, naja, wenn wir da miteinander quatschen, während unsere Hunde miteinander rennen, rennen, dann können wir ja eigentlich gleich ein Video drehen. Und so sind die ersten Videos entstanden mit dem Christian Hiebaum, einem Rechtsphilosoph. Und die erste Frage war auch, Jetzt ist Rechtsphilosoph so als Job Description nicht was, wo jetzt alle Schüler und Schülerinnen jubeln. Also erklär bitte, was ist ein Rechtsphilosoph? Und der hat das super erklärt.
2: Findest du Monologie oder Gespräche interessanter für die Wissenschaftskommunikation? Oder hängt das auch wieder vom Thema ab?
3: Naja, da heute es so ein bisschen wie bei den Science-Busters. Ich, ich ich finde jetzt Dialoge viel spannender, weil bei Dialogen können, Dialogen können immer Zwischenfragen gestellt werden, durchaus provokant und kritisch sind und das fällt mir halt beim Monolog. Es gibt aber auch hervorragende Videos, die als Monolog aufgebaut sind. Aber ich, ich finde dieses Dynamische, das Interaktive, wo man sich vielleicht so gegenseitig ein bisschen über den anderen lustig macht und dann ein Konter kriegt, das finde ich spannender.
2: Jetzt sind wir auch schon am Ende. Wie immer möchte ich auch dir gerne die Möglichkeit, bzw. Science Buster, die Bühne geben, noch eine Botschaft anzubringen oder etwas zu sagen, was bisher noch nicht gesagt wurde.
3: Äh, eigentlich nicht. Äh, ich habe eigentlich nichts. Ich bin momentan recht wunschlos glücklich. In Zeiten der Covid-Pandemie muss man glücklich sein, wenn man einen Arbeitsplatz hat, wo man weiter bezahlt wird und wo die Familie gesund ist. Beides habe ich Gott sei Dank. Was ich mir in Zukunft wünschen würde, ist, dass Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation und Gesellschaft ein bisschen mehr zusammenwachsen, wo mehr Dialog ist und wo es dann vielleicht irgendwann dann nicht mehr dieses Bild von diesem grauhaarigen Professor gibt, der vielleicht es verstaubt, eingestaubt, ein, 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 äh, gestuft wird, sondern dass man sagt, ey, ältere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können auch cool sein und coole Sachen machen. Und überhaupt, die Wissenschaft ist ja was was mit dem Alltag zu tun hat und mit dem Leben zu tun hat. Und wenn man das für... Für junge Menschen so ein bisschen aufbereiten kann, dass Wissenschaft was Spannendes ist und nicht was ist, was man unter Zwang lernen muss, sondern wo man eigentlich sie ausleben kann. Das wäre was, wenn ich das schaffe, danke in Pension.
2: Lieber Helmut, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, David, vielen Dank.
1: Das war ein Interview mit dem Science-Buster und Professor für Wissenschaftskommunikation an der Uni Graz, Helmut Jungwirth, aufgenommen von David Steinwender. Seine gesamte Sendung könnt ihr auf der Website von Radio Helsinki, www.helsinki.at, nachhören. Besonders spannend fand ich, dass Helmut Jung wird sagt, es gibt eigentlich gar nicht die breite Öffentlichkeit, die man erreichen kann oder muss, sondern es gibt verschiedene Zielgruppen. Und für jede Zielgruppe muss ich mir eigentlich sehr gut überlegen, wie ich diese mit meinen Themen erreichen kann. Dafür muss ich mir auf jeden Fall mal klar werden darüber, wen ich überhaupt erreichen will.
0: Ja, und zum Thema Zielgruppe sehr spannend, fand ich auch, dass man sich immer gut überlegen muss, welches Medium ich verwende, um mit dieser Zielgruppe zu kommunizieren. Weil die Zielgruppe wird sich nicht dem Medium anpassen, egal wie spannend meine Inhalte oder Informationen sind. Und Humor kann natürlich super die Lücke zwischen Wissenschaft und der Bevölkerung, besonders der jüngeren Bevölkerung, schließen.
1: Auch sehr interessant die Frage, wie kann dieses Wissen die richtige Zielgruppe nicht nur erreichen, sondern dann eben auch zum Handeln führen oder sogar dazu, dass man sein eigenes Verhalten ändert. Diese Frage beschäftigt uns ja auch in unserem aktuellen Jahresprojekt. Der Titel ist Vom Wissen ins Handeln kommen, aktiv für die Agenda 2030. Genau, und in diesem Projekt geht es ja darum was
0: Menschen, die bereits aktiv für den Wandel sind, dazu motiviert hat, sich überhaupt zu engagieren. Außerdem sollen Menschen, die eine ganz konkrete Idee umsetzen wollen, dabei im Projekt Schmieden unterstützt werden, erste oder nächste Schritte zu setzen. Du hast auch eine konkrete Idee oder bist die ersten Schritte bereits gegangen oder brauchst nun Input und Ideen für die nächsten Schritte, dann schreibe uns unter soul
1: Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ja, heute ging es ja in unserer Sendung um das Thema Wissensvermittlung. Und ich denke, wir haben gesehen, dass sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Wissenschaft sehr damit beschäftigt ist, wie Erkenntnisse kommuniziert werden müssen oder können, damit sie auch wirklich zum Handeln führen. Eine sehr spannende Frage, die uns auch sicher noch weiterhin beschäftigen wird. Ja, wie ihr in der Sendung erfahren habt, gibt es ja bei Sol äh, sehr viele Materialien, die eben komplexe Themen verständlich vermitteln. Und wenn ihr diese Materialien für eure Veranstaltung, für den Unterricht oder einfach so zum Verteilen haben wollt, dann könnt ihr die sehr günstig und teilweise sogar kostenlos bei uns bestellen. Und wir schicken euch auch sehr gerne ein kostenloses Probeabo des Sol Magazins unverbindlich zu. Das alles findet ihr im Shop auf www.nachhaltig.at und auch alle Workshop-Angebote, die wir heute erwähnt haben und auch alle Veranstaltungen, die Sol organisiert, findet ihr auf unserer Website www.nachhaltig.at
0: Die Sendung Sol on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es auch alle Sendungen unter www.faf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt bitte gerne ein Mail an program.faf.at. Mehr zum Verein Sol, wie Kim vorher schon gesagt hat, und zu unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich Kim Eigner und Barbara Hutterer. Ciao, papa.